0: Vier Wochen noch bis Weihnachten. Eine ganz besondere Zeit, in der wir gerade sind. Heute erster Advent, auch von meiner Seite noch mal ein herzliches Willkommen, sich auch darauf einzulassen. Und ich empfinde das gerade auch als Christ für ein großes Vorrecht, dass wir Sonntage haben, an denen wir uns da auch noch mal gedanklich darauf einstimmen und vorbereiten, also nicht nur durch diese vier Wochen irgendwo stolpern, sondern Sonntag auch immer so als eine Art Zäsur begreifen, hier zu sitzen und sich auch mal darauf einzulassen. Denn ich merke, dass jedes Jahr aufs Neue Weihnachten funktioniert nicht auf Knopfdruck. Heute früh schrieb mir erstmal eine bekannte, ich bin noch gar nicht in richtiger Weihnachtsstimmung. Ja, ich auch nicht. Weil das funktioniert auch so nicht. Die kann ich mir nicht irgendwo einkaufen, im Lebkuchen reinbacken und dann ist sie da. Die muss in mir entstehen und ich glaube, diese Adventssonntage sind dafür wirklich auch eine Chance. Wir haben eine kleine Predigtreihe vorbereitet, wo es um Zeit geht. Zeit zum, Zeit zum Ankommen. Zeit zum Aufwachen, Zeit zum Abwarten und Zeit zum Anzünden. Und heute dürfte ihr erstmal gespannt sein, heute geht es um das Ankommen. Der Monatsspruch für den Monat Dezember, der heißt so schön, ist eigentlich ein ganz zentraler Adventsvers. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter, ein Helfer. Ein Vers aus dem Propheten Sahaja. Ankommen. Ich dachte da so an ein Bild, das mir vor Augen war. Ankommen im Urlaub. Jeder von euch ist bestimmt schon mal irgendwo, irgendwann angekommen an einem schönen Ort. Und vielleicht gibt es so den Meertypen bei euch, der sich erinnert, wenn ich dann so das erste Mal am Urlaubsort über die Düne oder über den Deich gehe, und dann schaue ich aufs Meer, dieser erste Eindruck, dieses erste Ankommen an der Nordsee oder Ostsee oder wo auch immer. Und dann gibt es den Bergetyp und da denke ich so zurück, ich weiß, es gibt Privilegierte unter uns, die stammen sogar aus dem Berner Oberland, Christine, ne? aber für mich war das immer so ein Traum als Kind, von diesem Eigert zu hören und als ich das erste Mal ins Berner Oberland gefahren bin und kam dort an und habe dieses Triptychon gesehen. Ich kam aus dem Staunen nicht mehr raus. Im Sommer diese schneebedeckten Gipfel, diese Viertausender, das war für mich wow. Ankommen, da zu sein und zu wissen, hier darf ich jetzt eine Woche oder zwei Wochen verbringen und um mir diese Zeit zu gönnen. Das ist für mich so ein Bild, vom Ankommen. Ja und das Gegenstück, das ist vielleicht vorbeieilen oder vorbeifahren. Vielleicht kennst du auch das, das ist ein wunderschöner Ort und du hast nicht die Zeit oder nimmst dir nicht die Zeit oder findest nicht die Ruhe, um dort überhaupt anzukommen. Ich musste an den Gardasee denken. Wer von euch war schon mal am Gardasee? Ja, das sind etliche, kann ich euch nur empfehlen. Die Tücke am Gardasee ist nur, wenn du von Südtirol kommst und runterfährst ins Trentin, du siehst den nicht. Und wenn du es eilig hast, fährst du direkt dran vorbei, aber du siehst keinen Gardasee. Du musst entweder im Süden drumherum fahren über die Berge, die dort auslaufen, oder du fährst oben über die Berge drüber, über den Pass. Und wenn du das machst, also zielgerichtet wirklich hinfährst, dann erlebst du ihn mit seinem lieblichen Ufer und im Norden eben mit seinen steilen Bergen, wunderschön. Aber wenn du vorbeifährst oder vorbeieilst, wirst du das nicht entdecken. Ankommen. Wie ist das im Advent 2020? Es ist unsere Chance anzukommen, nicht nur vorbeizueilen, und ich bin gespannt wirklich auf die nächsten Wochen, weil ich selber noch keine Idee habe, wie wird ein Adventszeit ohne Weihnachtsmärkte, wie wird das werden? Katastrophal oder vielleicht auch mal ganz anders, neu, besinnlich, ruhiger, vielleicht auch bescheidener. Ich weiß, man kann sich alles mit ein paar Mausklicks auch bestellen und heimholen, heimbringen lassen, aber... Ich glaube, es wird stiller werden und vielleicht ist es auch gut so. Ich bin jedenfalls sehr neugierig und gespannt auf diesen Advent und diese Weihnachten 2020. Für eine gute Ankunft braucht es gute Vorbereitung und deshalb bin ich überzeugt, dass Advent wir haben jetzt schon manche, schon drei Lieder gehört und ein bisschen Gedanken dazu geteilt, dass Advent so eine Zeit der Vorbereitung ist. Und die Adventssonntage, das handhaben die Kirchen unterschiedlich, in der katholischen und in der evangelischen Liturgie gibt es da ganz unterschiedliche Texte auch, aber letztendlich sind es eben ganz vier unterschiedliche Themen, Thematiken, die einstimmen auf die Zeit, wo der Messias kommt. Jesus kommt, Weihnachten, Jesus kommt in diese Welt. Heute möchte ich zwei Gedanken mit euch teilen. Das erste heißt, Gott kommt zu uns. Seine Ankunft bei uns. Und da muss ich denken an das Volk Israel. Wenn man die Geschichten liest und dann auch in den Propheten, dann ist Israel ein besonderes Volk, denn es hatte mit viel Geduld zu kämpfen, Israel musste lernen zu warten, zu warten, zu warten auf den kommenden Messias. Und immer wieder wird darauf hingewiesen, dass er kommen wird. Und ich glaube, wenn die Juden eins können, das ist ein, praktisch ein zentraler Kern des jüdischen Glaubens, dann ist es auf den Messias zu warten. Das Tragische ist leider, als er kam vor 2000 Jahren, haben sie ihn nicht erkannt, und sie warten heute noch. Ein geduldiges Volk, das Jahrhunderte und Jahrhunderte und Jahrhunderte auf diesen Messias wartet, der kommen soll. Er ist oft angekündigt den Propheten. Ich hatte es vorhin schon angedeutet und ich möchte euch mal zwei Verse aus diesem Buch Sachaia lesen. Da heißt es, Freudig, dich, du Zionsstadt, jubelt laut, ihr Bewohner Jerusalems. Seht, euer König kommt zu euch, er bringt Gerechtigkeit, Gott steht ihm zur Seite. Demütig ist er vor seinem Gott, er reitet auf einem Esel, auf einem starken Eselhengst. Er schafft die Pferde und Streitwagen ab in Jerusalem und ganz Israel. Auch die Kriegsbogen werden zerbrochen, er stiftet Frieden unter den Völkern, von Meer zu Meer reicht seine Herrschaft vom Euphratstrom bis zu den Enden der Erde, dass es so ein kleiner Abschnitt oder Messias angekündigt wird. Er kommt zu euch. Das ist Adventsbotschaft. Er kommt zu uns. Und zwar mit einer Freudenbotschaft. Dass Gott in diese Welt kommt, heißt Freude. Er lässt uns nicht allein, er überlässt uns nicht unserem Schicksal, er überlässt der Welt nicht ihren Lauf von Zerfall und Tod und Sterben, sondern er kommt selbst in diese Welt, in seine Welt. Und ich finde das so großartig in diesen Versen, weil man dort rausliest, er kommt nicht bedrohlich. Dieser allmächtige Gott, der ein gewaltiger Gott ist, kommt nicht bedrohlich, sondern er kommt demütig auf einem Esel, heißt es da. Und wir kennen die Geschichte, als Jesus in Jerusalem eingezogen ist, er reitet auf einem Esel. Nicht auf einem Kriegswagen kommt er, sondern auf einem Esel. Und was bringt er? Er bringt Frieden. Eine wunderbare Botschaft, Gott kommt in seine Welt und bringt Frieden. Und ich musste so drüber nachdenken, man kann die Dinge ja immer philosophisch sehen und ähm, große Gedankengebäude bauen. Aber letztlich dachte ich, ist das doch ganz real. Jesus kommt nicht irgendwie als Idee, sondern Jesus kommt als Friedenskönig in die Realität dieser Welt. Und wie war die Realität des Volkes Israels damals? Sie war Unterdrückung, sie war Krieg, sie war immer wieder auch Eroberung. Jerusalem wurde mehrfach von feindlichen Völkern erobert und auch zerstört. In diese Welt kommt Jesus. Dieser Welt bringt er den Frieden. Und wir haben gehört schon, wie soll ich dich empfangen? Eins dieser wunderbaren Adventslieder von Paul Gerhard. Wie soll ich dich empfangen, du meiner Seele, Zier? Und Paul Gerhard singt das in einer Zeit, die voll war von Krieg und Leid. Ich weiß nicht, wer sich mal ein bisschen mit seinem Leben beschäftigt hat. Paul Gerhard wurde 69 Jahre alt und davon hat er 30 Jahre Krieg erlebt. Fast die Hälfte seines Lebens war Krieg. Ich bin jetzt 48 Jahre und 100% Prozent meines Lebens ist Friedenszeit. Paul Gerhard hat den 30-jährigen Krieg erlebt. Und das bedeutet für ihn ganz real, als er zwölf war, starb sein Vater. Als er vierzehn war, starb seine Mutter. Mit seiner Frau hat er fünf Kinder, vier davon sind klein gestorben. Nur eins hat die Eltern überlebt. Und deswegen sind die Lieder von Paul Gerhardt Lieder, die das Leid in der Welt beschreiben, weil er hat es real erlebt, nicht irgendwo drüber philosophiert. Oder wir haben vorhin von Carola, dieses, ähm, diesen Text gehört von einem anderen Pfarrer, der auch ganz real in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges gelebt hat. Wenn mir das bewusst wird, dann merke ich erst, wie beschenkt wir heute sind. Und wenn man dann zurückschaut, was hat auch Gemeinde Jesu, die waren nicht besser oder schlechter als wir heute, die waren gerade so Gemeinde Jesu, zum Beispiel im 16. und 17. Jahrhundert an Erschütterungen erlebt. Am Ende des Dreißigjährigen Krieges waren etwa ein Drittel der Bevölkerung im Süden Deutschlands ausgestorben. Das sind Zahlendimensionen, die kann man sich nicht vorstellen. Und in dieser Realität singt Paul Gerhard, wie soll ich dich empfangen? Und dann heißt es in der fünften von zehn Strophen, nichts, nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt als das geliebte Lieben, damit du alle Welt in ihren tausend Plagen und großen Jammerlast, die kein Mund kann aussagen, so fest umfangen hast. Das große Lieben Gottes ist es und war es, das ihnen diese Welt hineingebracht hat. Das war seine Motivation, das war sein Antrieb, die Liebe zu uns, die Liebe zu seiner Welt. Nichts, nichts als dein geliebtes Lieben hat dich in diese Welt getrieben. Ich wünsche uns, dass in diesen nächsten Wochen uns diese Adventsbotschaft, Gott kommt in diese Welt und er kommt zu dir, dass uns das vielleicht mal so neu lebendig bewusst wird. Und deswegen noch ein zweiter Punkt. Ja, Gott kommt zu uns. Wie soll ich dich empfangen? Das heißt, wie nehme ich ihn an oder auf? Denn es ist ja schön und gut, wenn Gott kommt, aber bin ich auch da, wenn er kommt? Ihr kennt bestimmt alle diese bekannte Geschichte von dem, der sein Haus schmückt, weil er weiß, dass Jesus kommt. Und dann klopft ein Bettler und er sagt, tut mir leid, ich habe keine Zeit, denn ich warte auf Jesus. Jesus kommt und er wartet auf ihn und er wartet und er wartet, nachdem er den Bettler fortgeschickt hat, bis es dunkel wird und Jesus kommt nicht bis er dann ein Gotteserlebnis hat, wo ihm Jesus sagt, ich war doch da, ich bin doch gekommen, na, du hast mich weggeschickt. Gott kommt manchmal ganz anders, als wir es uns vorstellen. Er kommt zu uns, aber wichtig ist, dass wir da sind, wenn er kommt und nicht auf was anderes warten. Adam, wo bist du? Hat Gott einmal gerufen und manchmal erinnere ich mich an diesen Ausspruch und höre so in meinem inneren Ohr, als ob Jesus sagt, Stefan, wo bist du? Wo bist du gerade? Wo bist du heute am ersten Advent? Und dann merke ich, um Jesus zu empfangen, um da zu sein, wenn er kommt, muss ich da sein, wo ich bin, bei mir selbst. Und vielleicht ist das die große Herausforderung in unserer Zeit, die schnell ist, die dynamisch ist, die flexibel ist, die so viel mit sich bringt. Aber vielleicht ist genau das die, die Herausforderung, dass wir deswegen oft gar nicht da sind, wenn Gott leise kommt. Als ich gestern den Newsletter rumgeschickt habe mit, der Gruß zum Advent, mit dem Gruß zum Advent, schrieb mir jemand, dass sie schon die letzten Wochen immer wieder, immer wieder im Wald war und hat Gott auf eine besondere Weise erlebt. Sie sagt, es war wie magisch, im Wald unterwegs zu sein. Es war eine herrliche Zeit. Und dann fragte sie, kann man denn hierher kommen? Gibt es noch Gottesdienste? Ich sagte, natürlich kannst du so kommen, jederzeit. Herzlich willkommen. Und ich fand das so ein schönes Bild, dass jemand sagt, ich war ganz intensiv alleine unterwegs in diesem wunderschönen November-Herbstwald 2020. Und dort ist mir Gott begegnet, weil ich selber zur Ruhe gekommen bin. Und das wünsche ich mir, dass dieser Advent für uns eine heilsame Zeit wird, eine gute Zeit. Nicht nur so, ich wünsche dir eine besinnliche Zeit, sondern wirklich mal besinnlich, wirklich mal bei mir anzukommen. Aber, und das möchte ich dir heute auch sagen, manchmal kann das auch wehtun. Bei sich selbst ankommen kann manchmal auch schmerzhaft sein. Mindestens da, wenn du merkst, du bist nicht zu Hause. Und du machst dich auf den Weg, dich selbst zu suchen. Und merkst auf einmal, dass du dir selber abhanden gekommen bist. Vielleicht schon viel zu lange. Das kann auch wehtun. Und ich kenne Menschen, die haben in Zeiten von Erschöpfungsdepressionen ganz neu sich selbst finden müssen und gemerkt, wie weh das auf einmal tut, wieder zurückzufinden oder überhaupt vielleicht das erste Mal zu sich zu finden. Und dann gibt es natürlich auch Menschen und Familien, die auch in dieser Zeit gerade besonders geplagt sind, Gerade auch gestern schrieb mir jemand, die Schwägerin ist gerade an Corona gestorben, an Covid-19. Und da merke ich, das ist Realität, auch in dieser Advents- und Weihnachtszeit, auch wenn es die eigenen einen noch so viel leugnen, aber andere sind gerade von herben Verlusten getroffen. Wirklichen Verlusten. Existenziellen Verlusten. Und auch das gehört zu dieser Adventszeit dazu. Wie sollen denn Menschen bei sich selbst ankommen, wenn, so wie mir gestern jemand geschrieben hat, gerade der Vater schwerst krank ist, auf eine Operation wartet, aber nun, weil es ein Mehrgenerationenhaushalt ist, der Sohn an Corona erkrankt, alle in Quarantäne und dann passieren noch ein paar andere Unglücke, unter anderem der Computer mit allen Daten, die sie überhaupt hatte, ungesichert, im Nichts verschwunden, um nur ein paar Punkte, da kam noch vieles hinterher. Und ich habe das gelesen und denke, boah. Und dann schreibt sie, und eigentlich müsste ich jetzt das Haus schmücken für die Familie. Ich dachte, wie, wie kann man da ankommen im Advent, wenn das so ist? Und auch da, ich hoffe, du gehörst nicht zu diesen, aber ich möchte euch auch da Mut machen. Vielleicht wohnt links und rechts von dir jemand dem es gerade so geht. Vielleicht ein Gruß zum Advent, ein nettes Wort, ein kleiner Brief, gerade in diese Lebensrealität hinein geschrieben oder gesagt, kann unglaublich viel aufbrechen lassen. Also Advent auch als Zeit der Achtsamkeit zu erleben, dass auch der Nächste vielleicht die Chance hat, anzukommen in dieser Zeit. Vielleicht mal auch ganz praktisch. Ich weiß, dass viele Dinge gerade nicht so gehen. Ähm, früher ist man einfach von Haustür zu Haustür gegangen, hat Plätzchen verschenkt. Das ist gerade alles schwierig, ich weiß. Aber es hindert uns nichts, neu kreativ zu werden, um diese Liebe Gottes, die ihn in diese Welt getrieben hat, neu zu entdecken, und vielleicht unserem Nachbarn, unserem Nächsten auch praktisch ähm, mitzuteilen. Wie soll ich dich empfangen? Wie nehme ich ihn auf? Also lasst uns Advent als Chance begreifen und da möchte ich schließen, so wie die Menschen in Jerusalem ihn empfangen haben, als er eingezogen ist. Sie waren da. Natürlich fragt man sich, wo waren sie ein paar Tage später. Aber bleibt bei diesem Bild vom Einzug Jesu in Jerusalem. Die Menschen, die um ihn waren, seine Jünger, seine Anhänger, die waren da. Die haben Zweige auf den Weg gelegt, die haben gerufen, Hosianna. Er kam und sie waren da. Du kommst, Herr, und ich bin da. Vielleicht versuchst du es mal, mit so einem kleinen Dialog mit Gott zu reden. Jesus, ich fühle mich vielleicht gerade nicht gut und trotzdem, ich bin da. Herr, wenn du jetzt kommst, ich bin hier. Und ich bin sicher und überzeugt, dass Gott zu dir kommt und auch, ja, Dinge aufbrechen lässt, neuen Trost schenkt, neue Freude schenkt und neue Hoffnung in dieser Adventszeit. Amen.